0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Allez-y. Des fois, t'as pas le choix. Hein? Non. Je la regarde aller puis je suis déjà épuisée. Je suis brûlée. <rire> Enlevez-le, mettez-le à terre.
1: Ce qu'on peut entendre, c'est la belle voix de Marie-Christine Noël qui est journaliste à notre bureau d'enquête ici. Marie-Christine qui, en 2017, s'est glissée dans la peau d'une préposée aux bénéficiaires pendant 72 heures et elle a revisité son expérience dans le journal Le Montréal. Elle signe un texte vraiment touchant. Pour vrai, là, moi, ça m'a quand même bon, tiré presque une petite larme. Elle est en ligne. Marie-Christine Noël, bonjour. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, hier, tu as ouvert une boîte euh, parce que tu déménages et tu es tombée sur euh, ton chandail de préposer aux bénéficiaires euh, qui date, en fait, euh, de 2007, époque où tu as fait, justement, cette expérience-là. Ça fait quand mm -hmm. même plus de deux ans, mais là, en ce moment, on parle énormément euh, de la situation dans les CHSLD, comment c'est difficile aussi d'être mm -hmm. préposé euh, aux bénéficiaires. Toi, tu as passé 72 heures dans un CHSLD. Comment... Euh, Comment tu as vécu ça? Bien, moi, c'était dans une ressource intermédiaire.
0: Là, ouais. bien, les gens peuvent être un peu mélangés. Là, une ressource intermédiaire, c'est comme public-privé. C'est ouais. presque comme un CHSLD. Okay. Euh, J'avais trouvé ça difficile. J'ai pleuré dans ma voiture après un, un double, euh, quand j'ai fait deux huit heures d'affilée. Euh, ça a été difficile parce qu'on travaille avec des gens qui sont en perte d'autonomie. Mmh. Il y avait des gens qui ont des problèmes cognitifs, l'Alzheimer, entre autres. Euh, et il fallait apprendre rapidement. C'est ça le, le quotidien des préposés depuis des années. Apprendre rapidement, faire le ménage, pas avoir le temps de s'occuper des, des 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 résidents comme on le voudrait. Mm. sais, plusieurs me disaient, on aimerait ça prendre le temps avec nos aînés, puis on n'a pas le temps. Puis c'est ça que moi j'avais trouvé difficile. Puis je me souviens dans ma voiture que je me disais, bon ben j'ai fait mon ménage, oui, j'ai donné les collations, oui, j'ai 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 fait ce que je devais faire, mais j'ai pas eu le temps de prendre le temps. Puis euh, j'ai compris à ce moment-là ce que voulait dire les préposés depuis tellement d'années. Tu sais.
1: Mais oui, parce que dans la première journée, on peut te voir euh, tu suis euh, Cathy qui est vraiment ouais. une fille qui a l'air. Écoute, c'est un dynamo là, ça a aucun sens. Elle a l'air vraiment dure à suivre. Elle a l'air aussi passionnée par son métier. Puis elle dit ouais. quand même. Euh, qu'elle fait plus de ménages que d'autres oui. choses, que les résidents sont passés en deuxième dans l'ordre de ses priorités, puis elle a l'air vraiment très attristée de ça. Oui, c'est vrai
0: parce que, tu sais, elle, elle vit avec ces personnes âgées-là, tu sais, elle passe 40 heures, des fois 50 heures avec eux, puis comme bon, j'ai fait plus de ménages que je me suis occupée de madame dans la chambre 203 que mmh. j'aime, que j'adore, tu sais. Donc oui, c'est difficile, puis c'était une jeune femme, là, début de vingtaine, là. Euh, as raison, elle. Elle, aimait, elle aime son travail, elle, elle avait beaucoup d'énergie, mais c'était très, très épuisant à la longue, psychologiquement puis physiquement. Parce qu'il faut le dire physiquement, là, moi, on m'a montré là, en quelques minutes comment déplacer une personne âgée, environ 200 livres, là, mm. sur le côté pour pouvoir changer, pour euh, euh, ben, pouvoir la changer, puis changer son lit, c'est extrêmement difficile. Il faut être doux, il euh, faut faire attention à cette personne-là, mais en même temps... Ça, on a besoin d'avoir une certaine force physique. Et parfois, quand il manque de préposés, il faut le faire toute seule. Imagine de, de tourner une personne de 200, de 200 livres dans un lit toute seule pour essayer de, de changer ses vêtements puis' ses, euh, ses draps, par exemple. Donc, c'est très, très difficile et c'est très demandant, tant
1: physiquement que mentalement. Ce qui est difficile aussi, euh, puis je pense que ce qui vient en tête de la majorité des gens quand on parle de ressources intermédiaires, de CHSLD, de résidence pour personnes âgées, c'est la fameuse oh, question oh. de la couche, euh, de l'incontinence aussi. Puis, Cathy, ouais. euh, la préposée que tu as suivie, l'explique bien. Là, il y a beaucoup euh, euh, de sa clientèle euh, qui ont des problèmes d'incontinence. On peut entendre un extrait euh, de la fois où tu visité ta première salle de bain, je crois.
0: Bonjour Madame David, Bonjour. comment ça va? Oh bon Dieu. Ça arrive-tu souvent que tu arrives puis que la salle de bain. Il y en a vraiment partout. Oui, ben ils sont. Les résidents, ils sont incontinents. Ils ne se contrôlent plus vraiment. Pis... Des, des, des fois, ils n'ont plus le.. Comment je peux dire ça? Ils réalisent pas ouais, ça, euh,
1: exact. Le, le dégât, mais c'est à nous de ramasser ça. Les préposés aux bénéficiaires, euh, c'est eux qui ramassent, pis là, pardonnez mon français, là, la, la merde, finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand tu as vu euh, qu'est-ce qui se passait dans les salles de bain de la ressource que tu as visitée, tu ouais. as parlé de l'odeur,
0: là. Oui. Ben oui parce que ben c'est ça oui tu as raison euh, faut changer les, les couches euh, les 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 couches et tout ça mais mmh. c'est surtout que cette dame là par exemple ben elle a des problèmes cognitifs donc il euh, y en avait partout dans la salle de bain parce qu'elle s'en est jamais rendue compte euh, ou parfois au lieu d'ouvrir la porte de la salle de bain euh, ils vont ouvrir la la porte de leur garde-robe euh, et donc, vont faire leurs besoins dans la garde-robe. c'est aussi, faut faut nettoyer à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui arrivent. Euh, puis, tu sais, les, les résidents sont pas contents de ça. Là, quand ils ont une certaine lucidité, à un moment donné, ils s'en rendent bien compte. Là. Oui. Donc, tu sais, il faut pas leur laisser paraître non plus notre malaise. Puis
1: oui, ça, parce qu'ils ils nettoient tout ça euh, vraiment sans aucune réaction. Ça fait absolument. partie de leur quotidien. Ils ont pas l'air incommodés par les odeurs, même que la préposée dit « Moi, je suis rendue que je reconnais mes Exactement. patients à leur odeur. »
0: ben oui mais, mais c'est ça aussi faut pas le laisser transparaître parce que les résidents là euh, tu sais ils ont une dignité aussi là donc il euh, faut faire ça bien c'est comme quand tu laves une personne parce que la première la, le premier résident que, que j'ai la première résidente que j'ai rencontrée, elle était flambant nue sur la la la, la, la bolle de toilette puis il fallait faire son soin matinal ses mmh. soins matinaux donc il a fallu faire ça aussi donc laver la personne à la débarbouillette la crémée aussi mais faut pas le laisser paraître euh, notre, si on, notre malaise si on en a. Parce un, que c'est tellement intime. Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis souvent que les proposés aux bénéficiaires ont toute mon admiration, vraiment. Puis, et
1: c'est pas un travail facile. Ben, – Puis on parle des conditions de travail dans lesquelles ces gens-là sont obligés d'officier. On parle notamment de la question salariale qui est vraiment mm -hmm. au cœur de tous les débats. Là. Il y a eu toute cette discussion sur les médecins spécialistes qui allaient être payés 211 de mm -hmm. alors que le préposé à côté gagne environ 15 euh, Dans ton reportage, quand même, on voit que ces femmes-là, les, les préposés, euh, elles travaillent dans plusieurs centres. Elles font des chiffres euh, consécutifs parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur salaire. Il faut le dire, hein, la majorité, ce sont des femmes. C'est ce ben, ce ce ça, mais, oui, ce sont des femmes, puis ouais. ce sont aussi beaucoup, puis là, je m'excuse de le dire, mais des femmes racisées aussi. Ben, oui, il y a ça. Euh, tu vois, il y a une,
0: une dame, une, une Marocaine, qui, elle, était de médecin dans son pays, qui euh, est arrivée ici, et maintenant, elle est préposée aux bénéficiaires. Euh, et oui, elle doit faire que plusieurs centres parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'on essaie d'augmenter les salaires, oui, de 13, 14, 15 de l'heure, mais on leur donne seulement 15 heures ou 20 heures.
1: Parce qu'ils travaillaient à temps partiel. Il y en a une qui, qui soupait, qui travaillait dans un centre, prenait l'autobus, mm -hmm. mangeait dans l'autobus, puis malgré mm -hmm. tout ça, elle s'enlignait des semaines absolument incroyables en termes d'heures, puis elle arrivait pas. Euh, oui, bon. c'est ça, parce que les centres leur donnent
0: seulement 15 ou 20 heures parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, à ce moment-là, ben la dame devait, comme tu dis, faire deux ou trois centres dans la même journée. Donc, deux doubles de huit heures. là-dedans, elle avait une heure pour se déplacer et manger. Elle a trois enfants.
1: Ok. Bon, là, toi, tu as été 72 heures. là, Évidemment, il y a des gens qui passent leur vie à faire ça. Mais ouais. néanmoins, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là Puis, est-ce que tu as trouvé ça valorisant? Oui, vraiment.
0: C'est euh, Pour vrai, c'est pour ça que je le dis que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ces gens-là. Il y a une belle solidarité. Les filles, euh, surtout, parce que ce sont surtout des femmes,
1: ouais.
0: euh, se tiennent ensemble. Ils en, elles s'encouragent. Euh, elles font le travail de l'autre à côté si l'autre n'est pas capable d'y arriver. Il y a une solidarité dans ce milieu-là qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas ailleurs. Mm
1: -hmm. euh,
0: pour avoir euh, aussi été prof, ben, prof suppléante dans des, dans des écoles, pour avoir été journaliste, pour avoir fait d'autres travail, d'autres jobs dans ma vie. Là. Celui-là, là, il y a une, une solidarité extraordinaire qu'on ne trouve euh, pas ailleurs. Pis Je pense que dans sou... le milieu médical, c'est souvent ça, le milieu de la santé.
1: C'est-tu la job la plus difficile que tu as eu à faire dans ta vie? La plus exigeante, oui. <rire>
0: <rire> Je le jure. Oui, oui. C'est très difficile. Puis les préposés le disent. Il hein? n'y a pas juste moi, là, la journaliste qui a essayé pendant 72 heures. On parle à, à des médecins, à des, ouais. des infirmières. Les préposés vont vous le dire. Là, la job de, de préposer, c'est
1: pas facile. Vraiment pas. En tout euh, pas mal plus, selon moi, que le 4 qu'on leur a octroyé. Marie-Christinelle, marie, -Christine, marie merci euh, de nous avoir partagé ton expérience. On peut le revoir euh, quand même, ton reportage. Si on va sur la page Journal de Montréal, beaucoup. il est euh, dans ton article. C'est fort intéressant de te tuer et de te regarder aller. Puis juste pour voir euh, comment tu es au bout de 72 ans. <rire> ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. <rire> merci. Ça
0: va.